0: O Evangelho de hoje ressalta que Jesus foi conduzido ao deserto pleno do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu sobre ele quando o céu se abriu em seu batismo, o acompanha agora. Afastando-se do Jordão onde fora batizado, Jesus é movido o deserto adentro e será posto à prova. Não é, contudo, um teste solitário. Ele está em íntima relação com o Pai... Vai ao deserto fazer o caminho que o povo de Deus também teve de percorrer, conforme o relato de Deuteronômio. O deserto na Bíblia significa abandono e distância de Deus, bem como o lugar onde habitam os demônios. Mas é também o espaço em que Deus pode se manifestar. Por conseguinte, o deserto adquire múltiplos significados e certamente Lucas não podia se furtar a essa imagem tão presente no imaginário de seus interlocutores, que era a comunidade de judeus e gentios que aderiram à fé em Jesus Cristo. Ir ao deserto, portanto, é intensificar a experiência de Deus e firmar as opções fundamentais. Lucas deixa claro que Jesus não está sozinho, tampouco abandonado. Mas tarde, no momento da cruz, ao contemplar seu caminho rumo a Jerusalém, naquela hora em que tudo parecerá vazio, quando tudo será dor, seu grito ecoará confiança e não desespero. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim como Israel foi conduzido no deserto pela nuvem, aqui o mesmo é dito em relação ao Espírito. A nuvem conduzia Israel. O Espírito conduz Jesus e o novo povo de Deus. O primeiro domingo da quaresma nos sugere o que deve ser este tempo propício. Um deserto para nos fortalecer do combate contra o mal. Assim, recordando nesse tempo litúrgico os anos de Israel no deserto, de Moisés e Elias no monte e os dias de Jesus no deserto, fortalecemos nossa opção de fé em Deus. Os textos da liturgia da palavra nos convidam à aventura de confiar em Deus. A primeira leitura lembra a ação de Deus na história de seu povo, a qual faz Israel oferecer agradecimento às primícias ao Deus libertador. A segunda leitura destaca a importância da confissão da fé em Jesus como Senhor, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos. Finalmente, no Evangelho, Jesus confirma sua fidelidade a Deus e sua adesão ao seu projeto, recusando as seduções de Satanás. A fé se apresenta como uma possibilidade de escolha a quem a deseja. Quem crer experimentará as maravilhas de Deus. Na igreja primitiva, a quaresma era o tempo de preparação para a iniciação cristã, que eram os batismo, crisma e eucaristia. Os neófitos se preparavam longamente por meio de ensinamentos, penitências, estudos, orações e práticas espirituais diversas. A finalidade era o compromisso com Cristo. De igual modo, somos chamados a renovar nosso comprometimento com Cristo por meio dos exercícios quaresmais. A opção por Jesus e seu Evangelho não ocorre apenas uma vez na vida em algum momento do nosso passado. Ela deve ser contínua, renovada cotidianamente, pois sempre temos diante de nós diferentes possibilidades. Deus é a melhor de nossas escolhas. Como diz uma oração bastante conhecida de Santa Terezinha de Jesus, corrigindo, como diz uma oração bastante conhecida de Santa Teresa de Jesus, quem a Deus tem, Nada lhe falta, só Deus basta. Hoje é domingo, 6 de março, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Presente nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o santo do dia. Iniciando este tempo de conversão, vamos refletir sobre o Evangelho do primeiro domingo da quaresma, Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Marcos Mariano e padre Antônio Alves de Brito, escrevendo para a editora Paulus. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome o Diabo disse então a Jesus Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão Jesus respondeu a Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás depois o diabo levou Jesus a Jerusalém colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse se és filho de Deus atira-te daqui abaixo porque a escritura diz Deus ordenará os seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado e mais ainda eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, A escritura diz, Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da Salvação A narrativa do episódio da tentação de Jesus no deserto ganha algumas particularidades no Evangelho de Lucas. De início, Jesus é apresentado pleno do Espírito Santo, como Lucas gosta de destacar também em outras passagens. Deste modo, é que Jesus encara as provações no Espírito de Deus, revivendo toda a história do seu povo em sua quaresma. Jesus experimentou fome no deserto da mesma forma que os israelitas. No entanto, reconheceu que não se vive apenas de pão. Embora o alimento seja necessário, Jesus compreendia que a vontade do Pai era mais importante e nisso ele se sustentava. Em seguida, Jesus olha todos os reinos com os quais o diabo o quer seduzir. Os judeus adoraram o bezerro de ouro no deserto, mas Jesus rejeita aquela proposta e adora apenas o único Deus. A fé em Deus é superior às grandezas e honrarias que se poderiam adquirir prostrando-se diante do tentador e o servindo. Enfim, Jesus sofre a mais refinada tentação, a da filiação divina. O inimigo de Deus sugere... Se és filho de Deus, atira-te para baixo. Jesus não tentou a Deus como o povo no deserto, mas venceu o tentador no deserto, mostrando sua confiança no Pai e sua fidelidade a Ele. Na narrativa de Lucas, a ordem das tentações difere da de Mateus. Lucas inverte as duas últimas tentações e prefere concluir seu relato em Jerusalém, para onde peregrina Jesus e onde se consuma sua existência humana. Lá será o combate final, pois o diabo deixou Jesus até um tempo oportuno. Nas duas leituras, ouvimos a fé confessada por meio de palavras. No Evangelho, Jesus vive a fé em Deus no combate contra o mal. Sua relação com o Pai e o conhecimento de sua palavra colaboraram para Jesus resistir às seduções e manter sua opção pela vontade de Deus. Todo primeiro domingo da quaresma, a liturgia nos leva ao deserto. Esse lugar evoca privações, carestias e adversidades. Para as escrituras, é também memória das proezas de Deus, lugar de escuta de si e de Deus e momento privilegiado de renovação da fé. Comumente, as tentações de Jesus são interpretadas com um teor moralizante. Costuma-se ouvir que Jesus dá o exemplo de fortaleza para nos ajudar a superar nossas tentações cotidianas. Contudo, podemos compreender o episódio do Evangelho deste dia como uma ocasião de discernimento, de oração e solidão diante do Pai. A confissão de fé se desenvolve a partir dessa experiência. Desse modo é possível aproveitar este deserto quaresmal para bom confronto interior. Podemos questionar como viver a própria missão e em qual lugar. Temos buscado o próprio interesse ou o do Pai? Como deveremos atuar? dominamos os outros ou nos colocamos a serviço. O que livrou Jesus de cair nos enganos do tentador foi sua referência ao Pai e à sua palavra. Dessa orientação, Ele receberá o um impulso para abandonar o deserto e se deixar conduzir pelo Espírito Santo. A partir desse momento, nos Evangelhos, acompanharemos Jesus caminhando pela Galileia entrando em relação com o mundo dos pobres e excluídos, anunciando o reino e vivendo a fé e a confiança no Pai. Então, desse modo, ele abre um horizonte de sentido de vida para todos. Israel foi tentado no deserto, Jesus também. O Filho de Deus, porém, optou pela fidelidade ao projeto do Pai, não foi egoísta e venceu todas as tentações que tiram a dignidade humana. Nós também somos tentados a todo momento. O Evangelho nos ensina que qualquer ser humano deixando-se conduzir pelo Espírito, assim como Jesus, é também capaz de vencer todas as tentações. Deixemos-nos, pois, guiar pelo Espírito e nestes tempos difíceis que atravessamos, nossa ação seja de acolhida e compaixão para com os que sofrem e estão caídos no deserto da vida. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique, ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Próximo dia 8, terça-feira, celebramos o Dia Internacional da Mulher, rendo aqui minhas homenagens especiais a todas as mulheres que são ouvintes desse podcast e todas as mulheres do mundo inteiro. A todas, desejo muita saúde, paz e sabedoria. Desejo também uma semana de paz, saúde, sabedoria e coragem para todos nós, até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.